میزبان شما توی پادکست فوتبالی لالیگا کست اولین و تنها پادکست اختصاصی فوتبال لالیگا چیزی که میشنوید حاصل تلاش و زحمت دوتا رفیق و عاشق فوتبال اسپانیا و لالیگاست لالیگا کست رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپافیتای و هر اپلیکیشنی که به پادکست های دیگه گوش میدید گوشش ما رو میتونید توی فضای مجازی هم به آدرس ادسان لالیگا کست پادکست با حروف کوچیک و بدون هیچ فاصله پیدامون بکنید دمتونم کرد اپیزود 16 از فصل دوم پادکست لالیگا کست رو میشنوید تو این اپیزود میخوایم راجع به هفته دوم چمپیونز لیگ و بازی تیمای اسپانیایی حرف بزنیم سلام به شنونده از لالیگا کست خیلی خوش اومدید به این بریم شروع بکنیم این اپیزود رو که میخوایم راجع به بازی رال اینتر سویا کراسنودار اتلتیکو لوکوموتیو و بارسلونا دینامو کیف صحبت بکنیم و اولا با بازی رال اینتر میخوایم شروع بکنیم Tony Kroos, Sergio Ramos. Say is goal, Alex to była akcja Rodrigo. Fati, Fati Piquet. Zagranie tej piłki Ter Stegen. They want to defend you out, Bailey. Made the run at the far post, but him in it. بازی ما سه دو بردیم یه برد خیلی خوب و مهم واقعا این بازی روز اون بازی بود که حکم یه فینال داشت یعنی اصلا جای هیچ اشتباهی نبود جفت تیم‌ها اومده بودن ببرن از همون دقیقه اول هر دو تا تیم هجومی بودن کلا بازی خیلی بازی قشنگی و از طرفی هم اینتریام که دیگه کلی انگیزه داشتن آرتور ویدال هم که قبل بازی طبق معمول اومده بود صحبت کرده بود گفت اینتریا که قراره خوشحال بشن از برد ما بارسایا رو هم میخوایم خوشحال بکنیم اما در نهایت هیچی شبیه به اتفاق بازی با بایرن افتاد و بازم تجربه نمیشه براش که آقا قبل بازی صحبت نکن خلاصه که رئال این بازی رو برد تا 
چهار امتیازی بشه پیمودا وضعیت بهتر بشه گروه گروهی که دیگه داشت اینجای داستان میشد برامون اما دیگه نمیشه که رال تو این شرط سخت باید همینجوری ادامه بده رال بالاخره این بازی ها رو میبره خب رال چهار سه اومد تو بازی متین چهار سه سه الان پنجمین بازی که داره تکرار میشه و جالبه که سه تا بازی که ترکیبی که زیدان میفرسه تو بازی همون ترکیبی که پیش بینی میشه دیگه کم کم داره صحبات و وارد ترکیبش میکنه تا به یک ترکیب واحد برسه و کم کم تو بازی های تقریبا آسون حالا تو لالیگا جلوی مثلا الچو از اینجور تیما اون ترکیب دوم یا اون سیستم چرخشی رو اجرا بود در مقابل این تم 352 همیشگی وارد زمین شد و فرمیشن همون بود اما تو حمله 334 میشدن اینا به شکلی که مثلا باستونی و دیامروزیو باز میشدن دیفرایی مدام میرفت جلوتر ولی خب بازم عقب میومدش برای توپگیری و هافبکام که بورزوویچ و ویدال دابل پیوت بودن بارلا کاملا شماره ده بود تو بازی و جالب بود که اشرف حکیمی و اشلیان کاملا میرفتن تا نیمه بالا تا تو یه خط قرار بگیرن با لاوتار و مارتینز و ایوان پیریشیش یعنی بالا میرفت با اینتر تا از همه فضاها کنارها استفاده بود و گفتم که خب بازی خیلی حجومی شروع شد تو ده دقیقه اول آسینسو خیلی موقعیت خوبی داشت دو سه تا زد دمله خوبم داشتن که لاوتارو نتونست گول بود تو بیلد آف رال یه مدار سعی میکرد ارز بده به بازی و فضاها باز بشه چون یه جورایی جنگ جنگ وسط زمین بود تراکم زیاد بود سه تا هافک این طرف و سه تا هافک جنگنده اون طرف که واقعا نمیذارن که از عمق به اینتر ما ضربه بزنیم بر همین سعی میکردیم واسکز کاملا لب خط بازی بکنه آسنسیان به شیفت میشد و سعی میکردیم با پاسهای طولی و با سرعت بالا یه مقدار فضاها رو باز بکنیم اون خط پرسی که تیم اینترش تشکیل میداد و بشکنیم و بازی بدون توپ خیلی خوب بود من واقعا کیف میکنم وقتی میبینم تیم رال اینجوری بازی بدون توپ داره اجرا میکنه و منفعل نیستن بازی کنه و میدونن که باید برن دائم فضاهای خالی پوشش بدن و فضاها رو باز بکنن برای بازیکنان پشت سرشون و تو دفاع هم کاملا هایپرس رو ما میدیدیم تو رال مثل دو تا بازی گذشته کاملا میومدیم و بالا شدیدم پرس میکردیم با چهار تا بازیکن بنزما دیامروزی رو پرس میکرد آسنسیو باستونی و کروس دیپرای که میومد بالا برای توپگیری و توپ کردن رو دست دیامروزیو و باستونی و پرس میکرد والورده هم یعنی واقعا چسبید به ویدال اصلا اجازه نمیداد نفس بکشه حالا از طرف مقابل هم بیلداپ اینتر رو بخوایم نگاه کنیم میشه تقریبا به اینکه روز ضد حملات خیلی تمرکز ویژه‌ای داشتن و پاسای طولیشون کاملا با سرعت بالا و بیشترم سعی میکنن با ارتفاع باشه مثلا زمانی که عرض کردم اشرف میرفت بالا و از اون سمت میخواستم پاسای پشت سر بندازن پشت سر مندی تا فرار بکنه اشرف اون صورت خیلی بالایی داره اما مندی واقعا بی‌نظیر بود تو این بازی جوره نذاشت که اشرف یک لحظه بتونه حساب توپ بشه تو اون فضای خالی در پشت سرش و پیشیچو لاوتارو هم دائما در حال جابجایی بودن راموس هم که همونطور که والورده نذاشت ویدال هیچ کاری بکنه راموس هم دائما همه جا با لاوتارو بود که اصلا خیلی من تو من بودن با هم یعنی لاوتارو واقعا یک لحظه نتونسته نفس راحت بگیره و جابجایی تروک بالایی هم که تو خط تافک اینتر من دیدم 
خیلی جالب بود مثلا ویدال خب تقریبا محسن ترین بازیکن اینتر تو خط هافبک اگه بخوایم اون وین بکا رو بخوایم اشلیگان گفت فاکتور بگیریم ویدال خیلی بازیکن محسنیه و نمیشه که ازش انتظارش بود تاریخ بالده اما خوب بود در مجموع و خیلی عجیب بود برای من کلی خطا میکرد اما مثلا داور نمیرفت بهش تذکر بعد از چهارمین خطاش تازه مثلا مجبور شد داور کارت زردو بهش بده و بارلام خیلی خوب توپو به گردش در میورد و بیلداپ اینتر من بگم که مثلا باستونی وقتی میومد عقب توپو میگرفت دائم خب راه تو پرس اما دید خیلی خوبی داره باستونی من تو پیش فصل بکنم اشاره کردم که یکی از مدافعانی که میتونه یه درد رال بخوره همین باستونی هم جوونه هم دید خیلی خوبی داره حالا یه نمونه داخلی هم تو اسپانیا ما داریم پاوتورس تو ویارالی همچین سبکی اجرا میکنه اما هنوز کار داره برای که اون کارهای دفاعی بخواد به خوبی انجام بده تو زمانی هم که رال میخواست بیلداپ انجام بده از دروازه مثلا میخواست کار آغاز بشه خیلی خوب بالا میومدن و پرس میکردن چند جام واران و واسکز توپو لو دادن یه چند تا موقعیت ایجاد شد برای لاوتارو و حتی بارلا که حتی تو به تیرک زد با سر یه جا که ویدال پشت هیجده شد زد از کنار زمین از کنار درازه رفت بیرون و اشرف هم که خیلی خوب میومد یه جورایی تبدیل میشد به یه وینگبک اینورتت میومد داخل فضا رو کم میکرد برای فشار گوشتن تو خط آفک ریال گل رالم تو دقیقه 25 زده شد که همزمان مندی، کوروس و هازار پرس کردن فضایی که اشرف حکیمی توش حضور داره که فضا کاملا بسته شد که اشرف مجبور برگرده و اون پاس ریسکیو به عقب بده تا اینکه بنزما با اون کیسوشیش اون پاسو گرفت و پاس گل اشرف رو بگیم دیگه یه لحظه فکرش تو رال داره بازی میکنه پاس به عقب و گرفت و خلاصه هندانه میشه دیدی زد یه لحظه دیگه همون ترجیح نکنه اینو بزنه بیرون ولی خب گله رو زد دیگه یکیش افتادیم جلو و این مقدار راحت شدیم از این جهت که یه نفس راحت بکشیم چون خیلی بازی داشت پیچیده میشه گله دوم هم دقیقه سی و سه زدیم کورنر به تیر یک و قطع توب که راموس بعد از مدت ها از اون گله راموسی و خوشگلش زد یه صدومین گلش با پیراهن رال بود که خیلی هم شبیه بود به اون گل رونالدو تو فصل 2015-2016 چمپیونز لیگ بازی برگشت به ولزبورگ کامبک زدیم تو اون بازی و گل دوم رونالدو تو اون بازی هم کروس کشید به تیر یک و رونالدو اومد قطع کرد و خب یارگیری هم نبودش خیلی برای من عجیب بود من بارها گفته بودم حتی تو اپیزود قبلی هم فکر کنم اشاره کرده بودم که آقا این اینتریا با اینکه سه تا مدافع تخصصی دارن اما اصلا نمیتونن رو کار هوایی خوب باشن تو فینال لیگ اروپا هم سویا دو تا گل به همین شک زد لوکسیون به راحتی رو سر مدافعان سر میزد و تو این بازی هم راموس تونست این کارو بکنه گل اول اینتر هم دو دقیقه بعد از این گل زده شد و یه چوک خیلی عجیبی بود ما دیگه داشتیم اون سمت گلای لیورپول رو میدیدیم که پشت سر هم داشتن گل میزدن پاس بورزویچ به بارلا تو فضایی این پاس داده شد که خیلی راحت تو رسید به بارلا کروس نمیدونم کجا بود کاسمیرو هم به دنبال کروس یعنی جفتشون اصلا در شرط بازی نبودن نمیدونم داشتن چیکار میکردن اصلا نمیتونستن یارگیری بکنن تو این صحنه و وقتی راموس دید که کاسمیرو و کروس نیستن اومد رو بارلا که فضا رو ببنده تو گیری بکنه اما یک لحظه قفلت از لاوترو و سپردن لاوترو به واران کار دست رئال داد اون پاس بی‌نظیر بارلا که واقعا فکر کنم هر ده سال یک باری همچین پاس گلی ما تو تیم اینتر ببینیم واقعا فوق‌العاده بود پشت پا تو اون شرایط خیلی قشنگ بود. بود پاس خدایی خیلی خوب بود 
آره واقعا من کیف کردم یعنی اصلا هیچ جای حرفی نذاش که آقا چرا کریستیان اریکسن بازی نمیکنه وقتی بارلای از که به این شکل میاد پاس گل میده خب دیگه هیچ جای صحبتی نیست در این لحظه خب پاس بی‌نظیر بود همه شوکه شدن از این پاس کردن واقعا غیر ممکن بود اما زمانی که میخواد توپ برسه به لازارو اون موقع است که یک مدافع باید بیاد مسیر توپو ببنده و قدرت پیش بینی داشته باشه یه جوری بازیخونی بکنه دیگه بیا آقا بلاک بکن فضا رو ببند که بازیکن نتونه شوت بزنه حداقل مجبور به استوب کردن بشه اما وارون اصلا این مزیتو نداره که آقا بیا ببند یا اصلا توپو دفع بکن یعنی واقعا یه باگی بزرگه تو رالین وارون و نمیدونم هر بازی داره بدتر میشه راحتی شوت و زد لاتورو و دیگه گلم زده شد و یه اتفاقی هم که برای من جالبه اینکه آسنسیو خیلی خوب داره جا میفته تو ترکیب بعد از اون مسئولیت که داشت رفته رفته افتش داشت بیشتر میشدش تو ابتدای فصل میگم ولی الان با اومدن واسکز به دفارس خیلی خوب تونستن با هم دیگه سازی بکنن و والوردن به عنوان نفر سوم عالی اضافه میشه یعنی اون مثلثایی که ما با واسکز و والورد تشکیل میدیم عالیه و در ادامه کلی خلاقیت داره وارد ترکیب رئال میکنه این عمل کرد آسنسیو تو بازی قبل اکثرا پاسش رو به عقب تو ارز بود اما تو این بازی بیشترین پاس رو به جلو تو ترکیب رئال آسنسیو داد خیلی برای من جالب بود این قضیه و من خوشحال میشم وقتی میبینم یه بازیکن جوون که میتونه با دریبلینگ خودش و تو با پاسای رو به جلویی که داره به تیمم کمک کنه واقعا من کیف میکنم تو این بازی یه اتفاق عجیبی که افتاد واقعا یکی از خواسترین بازی ها بود ایکسچی رال کمتر از یکه سف مویز 92 ولی سه تا گل میزن در مقابلم اینتر سف مویز 75 صدام دو تا گل میزن یعنی بازی موقعیت آنچنانی نداره برای گل زنی نمیشه گلای زیادی انتظار داشته باشیم با این آمار ولی گل زیاد زده میشه حالا برعکس بازی با بارسا که حالا بهش میرسیم خیلی این جالبه که نشون میده رئال داره میره به سمتی که از کمترین فرصت ها بیشترین بهره رو ببرید بعد خلاف ما که از بیشترین فرصت ها کمترین بهره رو میگیریم بریم سراغ نیمه دوم افت بدنی رال خیلی مشهود بود به نظر من این فاصله کمی که بین بازی هست واقعا داره آسیب میزنه به تیم مسلومیت هم یکی از دلیلش همین فاصله کمه کمتر از هفته و تیم استراحت کرد و اینم نیمه دوم دیدیم که خیلی بازیکن دارن بی مسئولیت بازی میکنن یا اصلا توان بدنشون کم بود حالا بازیکنای مثل والورده و آسنسیو دائم در حال تلاش کردن و بستن فضا هستن یعنی همیشه در خدمت تیم انا ولی دیگه اونا هم تا حدودی کم بودن با اینکه حالا والورده تا اون دقیقه آخر مید دو به قول خودش میگه من انقدر مید دوام که دیگه پاهم منفجر بشه واقعا همین و اینکه خب کم کم بازی داشت میافتاد دست اینتر دیگه اینتر توپو میدون گرفته بود دستش و فضاها هم که کاملا باز بود و دو سه جام که کاملا زده حملات خیلی خطرناکی داشتن ولی دیگه رئال شانس رو دیگه گل دوم بریم که اینتر از این فرصت هم استفاده کرد اون 20 دقیقه اول نیمه دوم واقعا خوب نبودیم که دیگه اینتر هم از اشتباهات واران بازم استفاده کرد و 15 متر نزدیک به 15 متر واران آفسایدو پر کرده بود اصلا هیچ هوشیاری نداره و هیچ استعدادی نداره در بستن یک لاین در خط دفاعی هیچ استعدادی نداره واران و توپم که اومد پشت سر راموس و وارانی که اون پشت وایساده و 15 متر آفسایدو پر کرده دیگه 
یک توی عالی هم کردن با هم دیگه این لاوتارو و پرشیش و پرشیش خیلی خوب با پای چپ اینجوری گل زاویه بسته زد بعد از این گل خب زیدان خیلی خوب تعویض کرد از طرف مقابل کونتم عجیب بود برای من بارلای که انقدر خوب داره بازی میکنه میکشه بیرون گالیاردینی رو میاره تو بالا تعویض ویدال خوب بود ولی خب بارلا رو به نظر من بعد نگه هم داشت زیدان وقتی تیم داره به این شکل جلو میره خب تعویض کردش مودریچ اوور تو رودریگو و وینیسیوس هم همینطور سرعت داد به بازی و سعی کرد از فضای خالی هم استفاده بکنه و گل سوم هم که تقریبا همینجوری ما زدیم یه انتقال سری از سمت چپ مندی پاسو سری میفرسته برای والورده و والورده به پشت سر دیامروزیو و سرعت بی‌نظیر وینیسیوس و پاس فوق‌العاده ای که داد اصلا عجیب بود و اصلا من انتظار نداشتم که این پاسو بده اصلا من ندیده بودم از وینیسیوس که بدون اینکه نگاه بکنه به اون سمت پاسو دید نشون میده که بازیکن داره کامل میشه یعنی کم کم داره میره به سمت پخته شدن و آماده شدن در یک جایگاهی که بتونه فیکس رال باشه خیلی خوبه وینیسیوس تو این زمینه که میره تو فضا پاس تو ارز میفرسته به جایی که رودریگو خیلی خوب جایگیری کرده بود و با یک استوب واقعا بی‌نظیر جوری استوب کرد که هم توپه از سرعتش کم بشه و هم در جلوش قرار بگیره که بتونه به راحتی ضرر بزنه این کنترل توپای رودریگو هر چقدر خوبه وینیسیوس این کنترل توپاش بده اما سرعتش نسبت به رودریگو بهتره تقریبا یه جای مکمل هم دیگه هستن دیگه از جهتی تمکنندگی رودریگو خیلی بهتره اما دریبلینگ وینیسیوس بهتره و اون گلو که زدیم یعنی اصلا این آقای ویدال هیچ کاری نتونست بکنه با اینکه نزدیکترین بازیکن تو صحنه به رودریگو بود اصلا نتونست فکرش هم بکنه که آقا رودریگو ممکنه گل بزنه فکر کرد که مثلا رودریگو میاد با یه استوب ساده تو برمیگردونه پاس میده مثلا به بنزما اما خیلی خوب کار کرد رودریگو موقعیت خراب کردن بنزما خیلی خنده دار بود تیم تو فاز ضد حمله قرار گرفت تو رفت اون سمت والورده فرستاد و یه جور دروازه خالی بود دیگه بنزما اومد ضرر بزنه تو خورد به دست جی کل این کانالا شده بود آقا چطور ممکنه تو شوت بزنی ولی در همون لحظه بتونی هندم بکنی دیگه از خدای استاد این کاراس بنزما آره دیگه خلاصه اگر این توپه حالا که گل نشد اگر در ادامه اون شوت الکس سانچز حالا میرفت تو گل یا دو سه تا شوت دیگه هم اینتر زد اگر بازی مساوی میشد فکر میکنم بنزما باید میومد اعتراف میکرد که آقا این وینیسیوس نیستش که داره جلوی ما بازی میکنه در مقابل ما این منم که دارم در مقابل شما بازی میکنم اینجوری خلاصه هر طور شده من پاس بود... ندید منم دارم مقابل شما بازی میکنم نمیگه بنزما شیش تا بعد از اون توبه میخورد رال هم نمیگفت آره دیگه در جایگاه نیستش که بخواد خیلی توضیحی بده آقا من هر کاری دوست داشته باشم میکنم دیگه بنزیما دیگه یک جایگاه خیلی دلم میخواد ببین دلم میخواد دلم میخواد درفز خالی خراب بکنم مشکلی هست بفرما بیرون آره اگه مربی هم چیزی بخواد بهش بگه درب خروج رو بهش نشون میده همونطور که مسی درب خروج رو به کیک ستین نشون دادش دقیقا من همچین چیزی آره با هر شرایط این بازی ما بردیم دیگه آنتونی کنتم تو وضعیت بحرانی واقعا قرار گرفته بنده خدا سه چهار بازی اصلا نمیتونن ببرن خیلی وضعیتشون افتضاح شده و ببین اینم... من یه چیز بگم خب اینتر بعد از مدت ها یه بازی خوب کرد ببین بازی خوب بودن 
باختن ولی ما اگر بیایم به اون موقعیت هایی که ساختن به اون قشنگ نقطه زف های رال آقاه بودن تو خیلی از جاها دقیقا من میدونستن بعد از کجا ضربه بزنن رال یعنی زف های واران رو میدونستن و طبق اون یه نقشه ای کرده بودن برای حمله کردن ولی خب چه دفاع اینا خیلی مشکل دارن گل سوم رو خیلی بد خوردن و همون هم باعث باختشون شد فاجعه دفاعشون بود گل سوم برای من عجیبه که این تیمی که خب این دفاعش داره هر بازی یه جدید رو میکنه دیگه سه تا رافا واران تو خط خط دفاعش داره چرا دیو گودینو به این راحتی دست دادن گودین خیلی بازیکن خوبی بود تو فصل قبل در کنار آره. خیلی راحت از دستش دادن یعنی همونجوری که ما سه سال پیش پپر و رایگان از دست دادیم اینا هم به راحتی دیوگودین رو از دست دادن وقتی دیوگودین پارسال رفت به اینتر من گفتم تیمی که قرار توش خداحافظی بکنه اینتره یعنی فکر می‌کردم سه چهار سال حداقل تو اینتر بازی بکنه اما فکر می‌کنم کونتی داره اون عقایدش نسبت به بازیکن گرفتن یا حفظ کردن بازیکن عوض می‌کنه این کونته اجرایی معروفه به درست کردن خانه سالمندا اشلیانگ ویکتور موزس آرتور ویدال اما فکر میکنم دیگه متوجه شده که باید به جوان ها اعتماد بکنه بازکنه مثل بارلا، اشرف حکیمی، لاوتارو مارتینز اینا فکر میکنم باعث پیشرفت اینتر بشه ولی چیزی که من از اینتر دیدم اینه که به نظر من بهتره که تو همین محل گوری حذف بشن برن لیگ اروپا مثل فصلو گاشته تو از اون فشار زیادی که میتونه تقویم بهشون وارد بکنه و اون عمق اسکواد کمی که دارن ممکنه داستان بشه براشون به نظر من که برن لیگ اروپا و از طرفی بتونن تمرکز بکنن تو سریا که بتونن بعد از ده سال بالاخره قهرمان سریا بشن و دیگه به اون سلطه عزیب غریب یوه پایان بدن و اینکه من یه صحبتی هم بکنم در مورد کاسمیرو کاسمیرو واقعا در کنار کورتا و راموس در فصلی باشه ستاره های رال بودن مسلس واقعا بی نظیر بودن کاسمی رو به نظر من بهترین فصل فوتبالیش فصلی گاشته اما حالا یکی از پاشنه آشیلای رال ممکنه تبدیل بشه یعنی هر چقدر تجدار و مریض داریم میریم جلو با کاسمی رو اما ممکنه تو بازی های بزرگ که مثلا مثل بازی با سیتی همونطور که پپ متوجه شد که ضعف داره تیم در اجرای مالکیت از عقب زمین و ضعیف بودن کاسمی رو تو بازی سازی یک تیمی بیاد به این شکل پرس بکنه و بخواد کاسمی رو از کار بندازه اون موقع است که روال با مشکل شدیدی مواجه میشه کاسمی رو یک چهارم فصل قبل داره تکل میزنه یکی از سلطانهای تک زدن تو لالیگا کاسمی رو بود اما الان نیمه داره محتاط بازی میکنه جدیدا من میبینم که یک دستگاه خریده برای ریکاوری و بعد از هر بازی میره تو اون دستگاه برای عضلاتش که عضلات مدار رفرش بشه خلاصه خوبه ریکاوری بکنه اما جدیدن این مدار محافظه کار شده و نداشتن یه جانشین هم باز شده خطر نکنه مثل گذشته خیلی باز کنه متصب و واقعا با غیرت کاسمی رو هرچی داره تو زمین میذاره اما جدیدن حس میکنم شاید یه دستور باشه دستور از کادر فنی که آقا تک زیاد نزن زیاد کارت نگیر چون جانشین نداری و خطر مسئولیت هم ممکنه تهدیدت بکنه این باعث ضعف میشه تو یک بازیکنی که هافک دفاعیه و اون سبکی به خصوص داره یه هافک واقعا جنگنده است رو و واقعا هم هر چه زودتر باید کاسمیرو رو فرم بیاد چون هر چی جلوتر بریم بازی ها سخت‌تر میشن تیم‌های بزرگتری میان در مقابل رال قرار میگیرن و ممکنه و از این ضعف رال بهترین بهرر ببرید 
و وقتی من این بازی رو با نمره دادن به رال با نمره هفت تمام بکنم که یه روند خوبی رو داریم پیش میبریم برد در الکلاسکو بعدشون تصاوی جلی منشنگلات باخ که تصاوی ارزشمندی بود در مجروب که باید میبردیم اون بازی رو و جالبه که مهدی این منشنگلات باخ شیشیش برد شاختارو با ایکس جی دو ممیز چلو یعنی فاجعه دفاع شاختار رو یعنی می اومدن سلام میکردن مهاجم مشنگلت باخ میگفتن بفرمایید شاختاری بفرمایید بزنید تو گل اصلا عجیبه با این ایکس جی نهایتش مثلا باید چهار گل به ثمر برسه نهایتش یعنی خیلی خوب دارم میگم من نمیدونم این بازی اصلا نتونستم ببینم چون همزمان با بازی با اتلتیکو بود فکر کنم حالا دیگه دو مویز 41 اصلا فکرشو نمیکنی از قبل بخوای فقط آمارو ببینی نهایتش دو سه تا بیشتر نزدن 6 تا زدن خیلی عجیبه بعدی بارسلونا دینامو کیف که خب آقا ما بردیم و در شبی که برد نبودیم من این رو به جرعت میتونم بگم حالا هرچند موقعیت سازی بارسلونا زیاد بود اما موقعیت های دینامو کیف خدای شایسته تر بود برن تو گل اینقدر که اینا موقعیت خراب کرده من دلم سوخت براشون تیمی که با 11 تا کورونایی کاپیتانش 22 سالشه 
دلم سوخت براشون که گیر اولین بازی ترشتگین افتادن گیر یکی از بازی خوب ترشتگین که عالی بود خب بارسا توی مسابقه داشت 4 2 3 1 بازی میکرد که اومد کاری رو بکنه که تو بازی با آلاوز و تو بازی با یوونتوس کرد چطوری به یک هافبک به بازی آورد یعنی دیونگ و دیونگ رفت کنار پیکه تو خط دفاعی و تقریبا موقع مالکیت تیم داشت مثلا با سه تا هافبک بازی میکرد با سه تا دفاع بازی میکرد سه تا هافبک میشدن با دیون که میمد وسط حضور بوسکت در کنار پیانیچ هم باعث شده بود این پیانیچ هم بازیش بد بشه دینامو کیف ترکیبی که داشت با 11 تا بازیکن کرونایی داشتن 4 3 3 بازی میکردن که توی دفاع تبدیل میشدن به 5 4 1 15 دقیقه اول بازی خوبی ما از بارسا دیدیم به طوری که یه گل که زدن بعد از گل اول که توپ پیدو خورد به تیر من خودم یه تصورات تو ذهن همه چیز کردم که الان میام اینجا میگم که آقا دیگه بازی بارسا دینامیکه همون دقیقه اول بارسا گل داشت میزد و دیگه از روش سری رد میشیم ولی خب اینطوری نشد بعد از 15 دقیقه که مقدسازی ضعیفتر شد تیم دست کم گرفت دینامیکیف رو خود پیکه هم در مصاحبه بعد از بازی گفت که بعد از اون موقعیت ابتدای بازی که ما بازی رو ول کردیم حریف رو دست کم گرفتیم که این نکته بود که کمان بهمون اشاره کرده بود که دستکم نگیری تعریف رو ولی خب ما دستکم گرفتیم. ناهمخوانی این که بارسا داشت بعد از اون 15 دقیقه تو قطع حملش و عقب کشیدن بیموردشون یعنی عقب میکشن و تو زمین خود بارسا داشت پاسکاری انجام میشد. این باعث شد دینامو کیفیا دل و جرأت پیدا بکنن. به خودشون ایمان بیارن که آقا ما میتونیم حمله بکنیم و از اون حس مطلق بازنده بودن بیرون بیان و جلو بکشن و موقعیت هم بسازن. موقعیتشون خطرناکتر از بارسا هم بود. عجیبه. راجع موقعیت هایی که دینامو کیف ساخت به نظرم اصل بحث تاکتیکی اون باید همینا باشه. بیشتر راجع به اینا صحبت بکنیم. توی نیمه اول ما شاهدیم بودیم که دینامو کیف ستا موقعیتش از سانتر زمینی از جناه چپ دفاع بارسا بود خب حالا این چرا اتفاق می افتاد؟ ما شاهد ناهماهنگی پیکه و دیونگ بودیم موقع سانتر از کنارها چه توی ناهماهنگ بودم؟ مثلا می دیدی پیکه رفته یه ماجم دینامو کیف رو گرفت دیونگ با توجه به مدافع نبودنش چند جا ما موقع احسالات دیدیم که هم یارگیری نفر به نفر رو نترس به خوبی انجام بده با مهاجم دینامو کیف و هم یه ناهمانگی داشت با پیکه چون مدافع تخصصی نبود و جد سومین بازیش بود که داشت برای بارسا تو پست مدافع بازی میکرد همین باعث شد سانترها که شکل بگیره اون سر درقومی دفاع یکی پیدا باشه سر بزنه که خب ترش دیگه انتو بگرفت اما شاید بدترین لحظات مسابقه 20 دقیقه دوم خب تو این نیمه نحوه حملات دینامو کیف عوض شد سانتر نمیکردن چون بارسا هم عقب نکشیده بود پاسکاریاش تو پشت محوطه جریمه دینامو کیف بود خب میبرن چیکار میکردن دینامو کیف یا دیون که میومد کنار بوسکتس و پیانیچ به عنوان مثلا هافبک سوم کنارشون قرار میگرفت پیکه موقعی که تیم مالکیت داشت عقب تنها میموند یعنی جلوگی نمیکشید خب و کنارش مثلا که لانگیله میموند این بار کسی نبود همین هم باعث میشد با توجه به اینکه دینامو کیف شدیدن دفاع میکرد توپا که لو میرفت و توپا رو میگرفتن از این جلو کشیدن دیون خیلی خوب استفاده میکردن حالا چطوری؟ توپ رو که دینامو کیف یا میگرفتن یه خطافبک سه نفره رو جره خودشون داشتن کی؟ پیانیچ، بوسگیت، دیونگ. 
که هیچ کدوم توانایی تخریب توانایی تکل زدن توانایی توپ گرفتن رو ندارن به هر دوتا فقط پاس دادنشون خوبه محتی این بازی یکی از مشکلات بارسا هم مشکلات قدیمیه یعنی واقعا یکی از تکرارهایی که ما داریم تو بازی بارسا میبینیم آره. مثل یک ایمیه که مثلا داری هر روز میبینیم آره قرار بود حرف بزنم آخرش ولی خب تو زودتر بازش کردی همون اتفاقا بود موقعیت سازی ضعیف هم موقعیت سازی ضعیفه هم پرس نکردن پنج بار من فقط دیدم پرس مفید داشته باشه و کلا هفت بار اقدام به پرس کرد پرس دورساوی ها که بقیش ناکام بودن یعنی پرسی مثلا سه نفر میرفتن برای پرس نیروی پشتیبانی اصلا نمیومد نیروی پشتیبان کی میخواد بشه یا مسی مسی که واقعا اون صحنه شاهکار بود که بازیکن رو نگاه میکنه بازیکن پا به توپ میاد جلو خیلی راحت اصلا بدون هیچ دغدغه‌ای جالب بود اون صحنه مسی اصلا چیز نمیکنه یعنی خب مربی وقتی میبینه مسی حالا نمیمه مشکل بدنی داره یا خسته است خب بهش بگو باش صحبت بکن اگه مشکل خاصی داره بازیکن باید مربی با, با کاپیتانش خیلی ارتباط بهتری داشته باشه با سایر بازیکن این اتفاق تو طول بازی بارها تکرار شد یعنی مسی که نوک بود کاملا و اون جلو جایی فقط امیر مسی ما کردیم بودوه خیلی کم دیدیم خب پرس بکنه مسی از اون بازیکناییه که مثلا یه لحظه سرعتشو نگه میداره یه لحظه فرار بکنه یه لحظه سرعت انفجاری داشته باشه خب این دقیقا همینه اما مشکل اینه که در نبود سوارز سوارز میومد این نقیصه مسی رو پوشش میداد مسی پرس نمیکنه اما در لحظاتی که خب مسی خیلی بازیکن باهوشیه وقتی میبینه که تیم حریف تو دام افتاده میچی میگم یعنی میبینه که پرس بازیکن دیگه همراهش شدن اون لحظه است که مسی هم همراه میشه با بقیه اما جیدن اصلا همراه نمیشه میچی میگم سوارزی هم نیستش که جلوتر از به خاطر ببین گریزمان و بوسکتس بود این رو بذاریم تیم با 5 تا بازیکن داشت پرس میکرد بوسکتس پیانیچ پدری مسی گریزمان خب مسی که منتظر تا کاری بکنه گریزمان و بوسکتس که اصلا دیگه پرس نکردن اصلا از دوندگیشون معلوم بود از لمس توپاشون معلوم بود و بوسکیت اصلا میترسید بره روپای بازیکن حریف اینطوری بود وضعی که بوسکیت توی مسابقه داشت و من نمیتونم اصرار فیکس کردن بوسکیت چیه تو بارسلونا چرا اصلا این باید فیکس باشه و دقیقه هفتاد تازه تعویض بشه خب فقط تنها بازیکنی که اونجا اقدام به پرس میکردم پدری بودم فاتی هم که هر از کاری می اومد و پیانیچ خب این کافی نیست می اومد هافبک راست بود اینجوری وینگر راست میشد اونجا فضا کاملا باز میشد برای تیم حریف یعنی گریزمان هم از اون بازیکنایی که وقتی تیم حریف میخواد بیاد از اون حمله بکنه عالی میاد عقب توپ گیر میکنه دو سه جا هم دو تا تگل عالی زد یعنی در حد یه هافبک دفاعی خوب یعنی اگه گریزمان رو بذاره بجای اوسکت شاید جواب بده یعنی در این حد تک میزنه گریزمان اما در لحظاتی که مثلا به عنوان وینگر میاد بازی میکنه اصلا چیز میشه منفعل میشه اصلا گیج میشه نمیدونه بعد چیکار بکنه به نظر من بهترین پست برای گریزمان یا مهاجم سایه یا پست شماره ده پست شماره دهی که پدری تو این بازی داشت بازی میکرد آخه من برگردم به بحث بازی ادامهش داشتم رجبی میگفتم که هر ستا خافبک بارسا نه توانایی تخریب گری دارن و نه توانایی توپگیری و 
اگر مثال رو بیان بزنیم که خب توانایی تخریب ندارن اینا سرعت انفجاری و سرعت حرکت هم نداشت موقعی که دینامو کیفیاتو میگرفتن اینا حرکاتشون که کند بود حالا مخصوصا پیانیچ و بوسکت کند که بودن نمیتونستن سری برگردن این که قدافک ازش توپ رد میشد خیلی راحت و اونجا پیک تنها بود تو وسط زمین از بازیخونی ضعیف و کند بودنش خیلی خوب استفاده کردم و دیدیم که چند بار سوپریاقا یا ویکتور همون کاپیتانشون رو پشت سر پیکه تک به تک کردن یه جا پیکه فاجعه بود باش کورس گذاشت ویکتور اون رو باش حرکت کرد باخت بگو حالا امیر دیونگم واقعا یه جورایی پیکه تو خط دفاع آره نمیتونه تو بعدی بارسا شدیدن به یک مدافعی جنگجو و یه بازیکن خاص دیگه یه بازیکنی که بتونه راحت بیاد تو پار قطع بکنه نظر بازیکن آف بریم پویول سامو اومتیتی قرار بود یه پویول جدید باشه اما افتضاح شد وضعیتش مصدوم شد دیگه اومتیتی واسمون آره مصدومیتش شد دیگه بقیه مشکلاتش باز شد اینجوری بشه شاید این تست تست آخر بوده باشه از برای دیون یعنی شاید ما دیونگو دیگه تو دفاع وسط نبینیم بازی با یووه که نیمه دوم عالی بازی کرد جلوی یووه تو دفاع وسط این بازی با آلاوزم که اون دقیقه آخرم میدونی چرا اونجا خوب بود چون حریف براش جدید بود تا حالا این اتفاق نیفتاد بود حریف حمله نمی کرد ما که دیدیم دینامو کیفیا دو سه بار با سرعت و بردن هر سه بار ازشون رد شد توپ یعنی اگه تیم وارسا تحت فشار قرار بگیره خب دیونگم پوست تخصصیش نیستش دیگه ممکنه آسیب پذیر باشه دیگه این هنر مربی دیگه اگه بتونه از دیونگ مدافع جانشین برای زمان استراری که حالا پیکو لنگله نیستن استفاده کنه خیلی خوبه یعنی اگه بتونه کمان از دیونگ آراخو هست آراخو هم آره دیگه آراخو هم از مسئولیت برگرده اونم خب دیگه دستش باز میشه دیگه اصلا شاید دیگه دیون گفت این پست نبینیم اینم هست دقیقا گفتم همین پشت سر پیک فرار میگردن که اصلا ترشتگن پسر عالی بود خیلی خوبه این ترشتگن وقتی بهش میگیم بهترین دروازبان دنیا شوخی نیست دروازبانی که تو صبات بمونه از همه لحاظ شاید داره دروازبانی بودن که یه مقتعی خوب بودن نویر خوب بوده ولی خب نویر هم دو سه سال افت داشته همین قبل از فیلیک این به شدت افت داشت اما ترشتگین در دوران والورده و ستین هم ستاره بارسلونا بود بگونیم اول یه سیف کرد روزربه سر مهاجم دینامو که اون سیوه واقعا بی نظیر بود آره. یاد سیف گردون بنگ صفتادم تو جام جهانی 1900 کنم 66 بود فکر کنم جمع سال کنم انگلیس قهرمان شد واقعا سیوه فوقلاده ای بوده یعنی یه سیوایی میکنه ترشتگین یعنی اصلا هیچ شانسی برای سیف کردن قائل نمیشه سفره شانس سیف سفر شانس سیف سفره آفرین اصلا یه توپای در میاره شنبهم که جلوی بتیس بتیسی هم که تیم شوت زنیه یعنی نبیل فکیر تامر خواکین و مهاجم نوکی که اینم که تخصص شوت گرفتن ترشتگین حالا آسنسیو شوتای آسنسیو رو فاکتور بگیریم شوتای بقیه رو خوب آسنسیو هم یکی دو تا شوت خورده دیگه <تصفيق> اگر برونه که لایی های کورتو ها رو ما از مسی حساب بکنیم خب بابا کورتو بنده خدا دو متر قد بشه ببین دقیقا میخواستم به اینجا برسم ترشتگین الان جز به معدود دروزبانهی که خیلی کم نقطه زفتن کی به کورتو لایش لایی خورش خوشگله 
اوبلاک خیلی از اوقات مثلا ما دیدیم شوت زمینی خوب خورده پنالتی گیر نیست آره پنالتی گیر نیست ترشتگی پنالتی گیره تقریبا آره. نویره نویر هم همچین خصوصیاتی داره بازی با پاش بهتر از اوبلاک و کورتو است و فقط به نظر من یکی از خوبیایی که نویر نسبت به ترشتگی داره این سویپر بودنشه ارتباط کلامی که با مدافعان داشته باشه حالا توی این بازی تو دو صحنه که تو مثلا دست خودش بود با کمان مچ میشدن پیکر رو میزدن آره دیگه یعنی قشن داد کشید سر پیکه سر دست سر همه داد کشید ترش دیگه یعنی به خودتون بیاید یا آقا دارید چی کار میکنید چرا این مهاجم دارن به این راحتی رد میشن خوبه ما دروازمان هر چقدر داد بکشه اولیور بازی در بیاره خوبه از این حرکات من خوشند خارج بشیم از بحث ترشتگینی که گل اول دینامو دقیقا این موقعیت هاشون بود دوباره این موقعیت هاشون بود که تو با انداختن پشت سر پیکه با این تفاوت که این بار لنگله بود تو انداختن پشت سر پیکه و لنگله یعنی لنگله و پیکه علاوه اینکه خوب نمیشن بدم میشن دوتا کنار هم هم همونن هیچ تفاوتی برای مدافعان بارسا و برای دفاع بارسا اتفاق نمیافته توپ اولو که زدن ترشتگین گرفت دوباره توپی که سیوش سخت بود اما دیگه تو ریباند نمیتونست کاری بکنه اشتباه آلبا بود که با این ویکتور که با عنوان بازیکن یارگیرش بود حرکت نکرد آزادش, گذا... آزادش گذاشت و خیلی راحت اونم توپو تو یک حرکت کرد تو گل بارسلونا دراجب دوتا دروزبان ها بگم که هر دوتا ببین عالی بودن ترشتگین که شیشتا سیف داشت هر شیشتا سیفی که انجام داشت شوت از داخل محوطه بود که نتو تو همه بازیاش به بارسا این آمار رو ثبت نکرده بود یعنی تو همه بازیاش نتو 6 تا شوت از داخل محوطه نگرفته بود اون سمت روسلان نشچرت دروازه‌بان 18 ساله دینامو کیف هم بهترین بازیکن زمین شد دروازه‌بان سومشون بود خیلی عادی آره. سوم که سالی شاید یکی دو تا بازی یعنی خیلی اگه شرط خاصی پیش بیاد دو تا بازی بخواد انجام بده میاد جلی بارسا چه سیوایی کرد یعنی ببین پاچیکو شد کاسیاس این شد بوفون یعنی من الان ترسم از اینه کپا مقابل بارسا بازی بکنه دستکش خلایی بگیره اینقدر خوب باشه اینه شانس ما اینه هر دروازبانی مقابل ما شیر میشه یه ایسکایی زد مسی شبیه به ایسکایی بود که به لیورپول زد از همون منطقه اونو نتونست در بیاره این روسلان تو با گرفت ببین با قد کوتاهتر نسبت به آلیسون اما جهشش عالی بود رفلکس قدم زدن گام برداشتن به سمت تو عالی بود مثل یه گربه واقعا مثل یه گربه پرید سیف کرد تو خیلی برای تو گرفت آره میگفتم 12 تا سیو داشت 8 از شوت‌ها رو از داخل محوطه گرفت حالا ما راجع به مشکلات بارسا حرف زدیم این بار بارسا یه مشکل عجیب و جدید داشت موقعیت دادن موقعیت دادن زیاد موقعیت میده مثلا بایرن هم به حریفش موقعیت میده لیورپول هم میده اما نه دیگه در این حد دو سه تا نهایتش تمومه و جایی که موقعیت سازی ما ضعیف بود موقعیت دادنمون قوی بود موقعت میداریم و این موزل جدید خط رفاه بارسا بود که دینامو هفت تا شوت توی چارچوب زد و پنج تا موقعت صد درصد داشت که ترشتگین گرفت و اگه بذاریم شرط بردن رو به توبایی که گل نشد نه اولش هم گفتم دینامو کیف حقش بود تو باش گل بشه نه بارسا حتی ایکس جی بارسا چهار ممیز سی و پنج بود که یک گل تو جریان بازی فقط زدن و ایکس جی دینامو کیف 
دو ممیزه پنجا بود یعنی اگر ایکس جی بدون پنالتی بارسلسا بکنیم فقط ایکس جی بارسلسا یک ممیزه خورده ای از ایکس جی دینامو کیف بالاتر بوده که اونقع فاجعه دفاعی ما رو واقعا به نمایش میگیشه محتی اگر بخوایم ایکس جی یه موضوع باز کنیم ببین به ازای مثلا هر گل واقعا اینجای صد درصد بخوایم بگیم مثلا تقریبا یه دروازه خالی میشه این گلی که ریوخا زد به بارسات بازی آلاوز بارسا آره یا مثلا اون شوتی که رحیم استرلین جلوی لیون زد بیرون زد تو آسمون اون یا مثلا این ضربه‌ای که گریزمان دم دروازه زد بیرون اینا رو مثلا میشه گفت تقریبا بین 50 تا 60 در نظر گرفت با این ایکس جی که بارسا داشته باید حداقل تو این بازی بین 7 تا 8 گل می‌زد اگه قرار بود هر موقعیت استثنایی که داشته گل می‌شد خیلی زیاده این آمار یعنی دقیقا دو برابر تیم موشنگلادباخ ایکسی داشته اما ببین امیر پنالتی رو هم بذاریم کنار گفتم که سه و مثلا هفتا دینا میشه آره دقیقا درسته ببین خیلی به نظر من شدیدن به یک شماره نوع تخصصی نیاز داره بارسا اپیزود قبلی هم من گفتم ببین الان ما هر اپیزود داریم میگیم البته واقعا بازیکن لازم داره بارسا دفاع وسط دفاعی و مهاجم سه تا پست اساسیه که به نظر من مهمترین پست است. ببین آقا دیگه تو فوتبال سه تا تقریباً پست مهم هافبک، مهاجم، دفاع ما تو هر سه مشکل داریم. آره اونم هافبک دفاعی، دفاع وسط و مهاجم نوک. حالا دروازه دروازه هم که مهمترین پسته قطعاً. ولی این سه تا نسبت به اون اولویت زیادی داره و شدیداً ضعف داره حس میشه تو بار. آقا اگه حرفی نداری ما این سوالاتی که پرسیدن رو راجع به بارسلونا جواب بدیم. بریم سراغ سوالا. خب اول بگم که آقا من از این به بعد تو پیج پادکست تقریبا 12 ساعت قبل از ضبط یه سوی میذارم اونجا هر سوالی که فقط برای اون اپیزود باشه رو برامون بگید. خب سوالات هم هست راجع به اتلتیکو هم هست که راجع به اتلتیکو سعی می‌کنیم سر موضوع اتلتیکو صحبت کنیم. یعنی سر بازی اتلتیکو راجب سوالاتی که از سیمونه و اینا هست صحبت بکنیم خب فعلا راجب بارساست اول این که آقا چرا بارسا داره تو لالیگا نتیجه نمیگیره و خب تو چمپیونز لیگ نتیجه میگیره این رو با اجازه زمین من جواب بدم آقا شرایط چمپیونز لیگ با لالیگا خیلی فرق داره اول تیما خب ببین دینامو کیف و فرانس واروش نسبت به حتی دسته سوم اسپانیا هم ضعیف خب این از این گرچند بارسا مقول دینامو کیف هم زحف حالا چه بسا که دینامو کیف هم کاپیتانش مثلا 22 سالش بود اینطوری این رو هم ما باید در نظر بگیریم یوونتوس هم که بارسا اون رو برد یوونتوس اون یوونتوس همیشگی نبود یوونتوس به بارسا باخت بارسا یوونتوس رو نبرد این رو باید اشاره بکنیم خب اول ساعت کیفی دوم به خاطر بازی زیاد تیما تو لالیگا یعنی چطوری یعنی بارسا مقابل آلاوز مقابل سویا مقابل رال هر سال بازی میکنه بعد مقابل دینامکیه فرانسواروش یوونتوس مثلا شاید سالی دیگه شانس بیارن همینطور تو چمپیونز لیگ با هم دیگه بازی بکنن خب پس شرایط آنالیز کردن تیمایی که تو چمپیونز لیگ مقابل بارسا بازی میکنن با تیمایی که توی لالیگا مقابل بارسا بازی میکنن فرق داره تیمایی که تو لالیگا باش بازی میکنن تقریبا نقاط ضعف تیم رو بیشتر از تیمایی که تو چمپیونز لیگ باش بازی میکنن خب این از سال اول بعدی راجب گریزمانه که افتن آقا چرا اینجوری امید بهش هست خب باید مسئله رو برین بزنیم که ما از گریزمان چه انتظاری داریم گریزمان 
کل این فصل رو خوب بوده اگر بخوایم مجموع نمره بدیم این بعد از ال کلاسیکو که کومان گذاشتش نیم کرد یه تلنگوری بهش خورد آدم شد و تو بازی با یووه و آلاوس خوب بود اما اگر ما سطح انتظاراتمون ازش یه مهاجم نوک گل زنه دیگه باید بیاد دروازه خالی گل بکنه خب اگر میخواد فیکس باشه اگر انتظاری که ما از گریزمان داریم به عنوان مهاجم نوک بارسلونا اینه که دیگه نمیخوایم سوارز کار بزرگی انجام بده گلای غیر ممکن بزنه همین دروازه خالی ها رو باید گل بکنه تو وقتی من همچین چیپی رو گل میکنه ولی دروازه خالی از یه متری با ایکس جی 60 صدوم یا 6 دهم خراب بیکنی یعنی صبات تو بازیت نداری تو پای راحت و گل بکن تو مسابقه دو تا توپ راحت بهت میرسه گلش بکن بعد مثلا سه تا توپ سخت که بهت برسه اونا رو گل نکن و سوال بعدی هم راجع به بوسکتسه که گفتن آقا چرا کومان فیکس بهش بازی میده خود منم در عجبم که خب میگفتیم پیانیچ آماده نیست چرا بوسکت باید زوج پیانیچ باشه خب این از این جوابم برای این سوال اینه که چرا بوسکت زوج پیانیچ بود چون کومان توی مسابقه میخواست دیونگ رو تو پست, تو پست دفاع امتحان بکنه خب واسه همین دیونگ اومد دفاع وسط و ما کنار پیانیچ بوسکتس رو داشتیم جایی که میترس از پویگ از آلینیا استفاده بکنه ولی خب استفاده نکید آلینیون ده دقیقه آخر اومد تو واسه همین خودم من نمیدونم چیکار میکنه چیکار میکنه کومان با این شرایط چرا بوسکتس باید فیکس بشه خود من در این سوالات موندم اگر همین دیگه حرفی نداری ببندیم پرونده بازی بارسلونا تیم کیف رو خیلی سریع بریم سراغ دو تا بازی بعدی لوکوماتیف شروع بکنیم که اتلتیکو دوباره مساوی کرد دوباره وارد یک بحران شد توی حداقل اروپا اینا فعلا چهار امتیاز دارن خب براشون شاید کافی نباشه تو جدال با بایرن قطعا بازنده خواهند بود بازی برگشت ولی خب مقابل سازبورگ و لوکوماتیف هر سه تا امتیاز هر شش تا امتیاز رو میخوان مهتیم بازی یک یک شد بازی هم با حضور تماشاگرا بود خیلی فشار می آوردن نظر اون فشاری که باید تیم بیار به هوادارا بیارن به تیم حریف خیلی به نظر من کمک کرد به تیم لوکود موتیو و تیمم تیم چغریه یعنی بازی قبلیشون با بایرن که من میدیدم به سختی تونست بود بایرن با گل یاشو که میشه پشت 
محبت اون شوت زیبا که زد یه شوت والی خوشگل بوده نس به زور تونستن لکوموتیبو ببرن این بازی هم خیلی پیش آوردن به اتلتیکو و جفت تیما 4-4-2 بازی میکردن و حالا یه جاهای اتلتیکو به 4-2-3-1 کم تغییر پیدا میکرد و تیم حریف هم که 4-4-2 بود مهاجمشون هم بدر اسمالوفی بود که فصل قبل و بگیم دو فصل قبل همیشه تو سلتا عالی بازی کرده و حتی به رال و بارسام پارسال گل زد بازی رفت به رال گل زد و تو بازی برگشتن به بارسام بازی که دو دو شد و یه مهاجمی دیگه هم داشتن به نام زیلویز اینم یکی از خریدای جدیدشونه که خیلی هم خوب بازی نکرد البته و سوارز هم که یه بازی کاملا به نظر من عصبی بازی کردش و یه جام که کارت زرد خیلی مفت گرفت از داور سر ویدیویی ما از بازیکن ندیده بودیم یعنی رفته بود داشت به داور کمک میکرد کنار اون خود پردازه خود پردازه آره دیگه مخفف تیم اتلتیکو مادرید ای تی ام بعد داورم رفته بود پای ای تی ام ببینه که آره دقیقاً اتلتیکو هم ناظر فرستاده بود ای تی ام هم ناظر فرستاده بود سارز رو تو بین مثلا خط حمله که اتلتیکو داره آنخیل کورا به نظر من فوق العاده بازی کرد یعنی خیلی خوب خودش جریان بازی میذاش خوب میمد دریب میکرد خوب خطا میگرفت عالی بودش با اینکه تعویض کردنش واقعا عجیب دقیقه 69 تعویض شد و سالنیگز هم مثل همیشه تو این فصل افتضاح بود به معنای واقعی و دقیقه 46 یعنی بین دو تعویض شد امیر ببین دیگه انتظار نداشته باش انریک این رو فیکس بازی بده نه واقعا دیگه الان اصلا نمیتونم انتظار فکر کردم که حالا یکی دو تا بازی حالا تو دو سه سال اخیر من اینقدر سال رو بد ندیده بودم حالا من هایلایت بازی رو دیدم ولی خب بی تاثیر بوده ببین اصلا این بازیکن هیچ شباهتی با اون ساول دو سه سال پیش نداره اون ساولی که اون گل بی‌نظیر رو به بایرن زد. اول تو گرفت همه رو دیریب کرد رفت اون گل زد. یا اون شوت زیباش تو تیم ملی رو 23 سال اسپانیا یا اون شوت والی که تو سوپرکاپ پیار سال زد زمانی که رال سرمبیش لوپدگی بود. ساول بازیکن بی‌نظیریه اما نمیدونم چه اتفاقی داره میفته تو تیم اتلتیکو. ساول شاید به مشکل خورد با مربی. هزار تا سوال زیادی وجود داره بازیکنی که کاملا حرفه‌ای بازیکنی که در خدمت تیمه به این شکل میاد افت میکنه خیلی برام عجیبه. و مارکوس یورنته و هکتور هررا جزء بازیکن خوب بود. خوبی بودن تو این بازی. هکتور هررا که پاس گل داد. از هافیش بیش تو ارسال کرد به روی سر مدافعان که دیگه کیمنز اومد خیلی خوب توپو قطع کرد. حالا ضعف دروازه‌بان لوکوموتیو هم بود ولی دیگه خیمنز بازیکن سرزنیه خیلی از بازیهایی که تو تیم ملی اوروگو انجام میده این خیمنزی که میاد در نقش راموس اوروگو رو نجات میده رنالدی هم خیلی خوب بود و خیلی خوب تو حملات شرکت میکرد یعنی دائم به عنوان یه وینگ بک یا حتی به عنوان وینگر باید بگید خیلی جلو بود یعنی هیت مپشو که بعد بازی من دیدم کامل در کنار جافلیکس داشت بازی میکرد جافلیکس هم خیلی تلاش کرد اما یه مدار بد شانس بود تو بازی مارکوس یورنته هم بعضی موقع من میدیدم که میاد دائم جابجا میشه با آنخل کورا و میره تو عمق دفاع حریف کران تریپیر هم بازم آسیب پذیر بود تو دفاع کردن من فکر میکنم که تریپیر به یک پشتیبان نیاز داره مثلا استفانو ساویچ اون بازیکنی نیست که بخواد بیاد فضای پشت سر تریپیر رو پوشش بده ساویچی که به این راحتی میاد هند میکنه اصلا نمیتونه بیاد 
حمایت بکنه از تریپیر یا حتی از هکتور هررا که بیاد فضاها رو ببنده این مشکل مشکل بزرگه یعنی اون فیلیپی که پارسال داشتن باید هرچی زودتر رو فرم بیاد تا دوباره به ترکیب ثابت برگرده تا زوج خیمنز و فیلیپر دوباره ببین و از طرفی سوارز وقتی تو بارسا بازی میکرد خودش برای خودش موقعیت میساخت از کمترین فرصت از کمترین موقعیت ها گل میساخت اما حالا اصلا مثل این شبه تو بازی یعنی اون بازی که جلو گرانادا دقیقه 70 اومد تو دو تا گل زد یه پاس گل داد همون فکر کردیم دیگه بله سوارز یه تیمی که میتونست بعد از بارسا توش بازی بکنه و خوبم باشه رو پیدا کرده اما الان میبینیم که مشکل فراتر از ایناست اصلا سوارز نمیتونه تو جریان بازی خودشو نشون بده و همین گل نزدن های سوارز باعث میشه که عصبی بشه بره به داور حمله بکنه یا اعتراضای دیگه ای بکنه خلاصه که وضعیت اصلا خوب نیست دیو کاستای که مصدومه باید هر چیز زودتر برگرده تا این رقابتی که بین کاستا و سوارز باید باشه برای فیکس بودن ادامه پیدا بکنه و کمک بکنه به پیشرفت جفتشون و یه مشکلی هم که اتلتیکو داره اینه که زمانی که تریپیر و لودی میان داخل و اجرای تبدیل به یه فولبک اینورتد میشن واقعا هیچ ایده و هیچ برنامه ای نیست برای پیش بردن و پیش برد اهداف تیم یعنی اینجوری اختلال میان ایجاد میکنن تو برنامه های تیم این اصلا خوب نیستش تیمی که دو با دو تا هافک دفاعی دابل پیوت بازی میکنه تازه ساول هم میاد به عنوان نفر سوم اضافه میشه برای توپگیری اصلا هیچ کار منطقی نیستش که تریپیر یا رونالدو بیان رو دست مدافعان توپگیری بکنن این اصلا ایده جالب نیست من اصلا خوشم نمیاد از این کار و مارکوس سورنتی که میاد دائم به عنوان باکس تو باکس بازی میکنه یه مقدار وظیفش داره زیاد میشه اگر مارکوس سورنتی که در رال ما دیدیم به عنوان هافک دفاعی که حالا تو بعضی بازی ها که حالا گره میخورد میرفت جلو از قدرت شودزنش استفاده میکرد خوب بود ولی الان دیگه واقعا سیمونه خیلی داره فراتر از اون توانایی هایی که مارکوس سورنتی داره داره ازش استفاده میکنه شاید اون برنامه‌ای که سال‌های گذشته رو ساول بود الان سپرده به مارکوس یورنته این علامت‌سالی زیادیه که داریم ما ترکیب اتلتیکو می‌بینیم هر چه زودتر سیمونه باید این به یک ترکیب واحد برسه به ترکیب ثابتش برسه و بازیکن‌های کلیدی مثل سوارز و ساول این دوتا بازیکن میتونن ستاره تیم اتلتیکو باشن اما الان پاشناشیل اتلتیکو شدن و هر چه زودتر بعد این دو تا بازیکن رو فرم بیان کوکم اون بازیکنه همیشگی نیستش کوکه کاپیتان این تیمه تو چهار سال اخیر پای ثابت تیم ملی بوده و فوق العاده بوده یعنی تو دو سه سال اخیر بارها در مورد مثلا کوکی از کارواخال یا مثلا ایسکو راموس صحبت می‌شد می‌گفتن آقا این کوکه انقدر خوبه که اگه ما دوست داشتیم یک حاضر بودیم یک بازیکن از اتلتیکو تو رئال باشه این کوکه بوده که می‌تونه تو رئال بازی بکنه اما کوکه الان کجاست واقعا مثلا نیست هیچ خبری از کوکه نیستش و اتلتیکو مادریدی که نقطه قوتش و همیشه این خطافکش بوده اما الان ساول نیگز هیچ نشونه از اون خطافک نیست رهبر اون خطافک نیست و بازیکنای مثل لوکاس توریرا و هکتور هریرا آمدن جاشون رو دارن میگیرن توماس بارتی بره ساول و کوکه افت بکنن ببین چه بلایی داره بر سر این اتلتیکو میاد تو خط افک حالا یه خبر خوبی که اومده این که کندوگبیا جذب شده و شاید تو بازی بعدی هم 5 6 دقیقه بازی بکنه تا یه وقت مچ بشه با بازیکن‌ها 
کندوگی بازکنه خیلی خوبیه چیزیه که بارسام حتی بهش نیاز داره اما خیلی عجیب بود که نتونستم بگیرم فقط با 10 میلیون یورو کندوگی رو خریدن که خرید خیلی خوب محسوب میشه و با این وضعیت این مدار قضیه نگران کننده ممکنه بشه برای اتید کمادیدی که مدعی سود باید باشه دیگه الان با این نتشه تیم باین ساعت نشینه و اتیتکو باید در بازیه بعدی ببره الان پنج امتیاز فاصله داره با بایر مونیخ بایر مونیخ همه بازیشو برده نه امتیازیه و اتیتکو چهار امتیازیه و لوکوموتیوی که به این خوبی اومد جلوی اتیتکو و بایر بازی کرد یه تیم واقعا چغره دیگه بازی برگشتم که سفته دیگه در واندا متروپولیتانو برگزار میشه جلوی همین لوکوموتیوه که خیلی ممکنه حریف سرسختی باشه و سالزبورگ هم تیم قرنشینیه با یک امتیاز که بایده بتونه کار خاصی انجام بده من فکر میکنم دیگه با این وضعیتی که من دارم از این گروه میبینم فکر میکنم باید تیم سردشین بیاد بالا حالا اتلتیکو مادریدم بتونه تو بازی برگشت جلوی بایر مونیخ امتیاز بگیره تو برشکو واندا خیلی فکر میکنم شانس زیاد داشته باشه من نمره که برای اتلتیکو بازی در این بازی در نظر گرفتم نمره 4 خب ببندیم پرونده بازی اتلتیکو لوکوموتیو رو که خیلی مفصل صحبت کردم سویا سه دو کراسنودار رو برد سویا تو این بازی 4 3 بازی کرد که ما این بار شاهد حضور فیکس نمانیا گودلی بودیم جای فرناندو به عنوان هافبک وسط و نمانیا گودلی هم آنچنان خوب نبود برخلاف بازی با بیلباو مونیرل حدادی جای یوسف نصیری بازی کرد و کراسنودار هم که 4 3 بازی کرد توی بیسته اول کراسنودار خیلی راحت میومد تا پشت محوطه جهریمه سویا خیلی راحت میومد میرسید و خیلی راحت موقعیت میساختن که گل دوم کراسنودار که پنالتی بود که میخوام به نحوه گرفتن پنالتی اشاره بکنم کاملا این چطوری بود یعنی پنالتی چطوری به دست اومد اینا اومدن تا پشت محوطه وارد محوطه شدن و سویایی ها توانایی بیرون زدن توپ رو نداشتن حتی بعد از اینکه کنده خطا کرد که داور با وی ای آر خطا رو گرفتم اینا نمیتونستن توپ دور بکنن تا بالاخره خود کراسنودار یه شوت زدن توپ رفت بیرون اینقدر اونجا شلوغ پلوک شده بود اونقدر آشفتگی داشت خط رفایشون تا پنالتی هم بالاخره دادن ولی خب سویا قبل از تموم شدن نیمه اول به همون تاکتیک همیشگیش یعنی سانتر و ضربه سر دیمار خوان جردن سانت کرد و راکیتیچ گل زد اما یکی از ضعف های سویا تون دقایق پایانی اخراج نواس بود که براش مشکل سازم شد همین اخراج باعث شد سویا به شدت برای موقعیت سازیاش که به نفوذها و سانترهای نواس وابستن اینا برای موقعیت سازی ما دیدیم بعد از اخراج نواس این اتفاقات نیفتاد و نیمه دوم موقعیت کمتر خلق کرد سویا که اگر گل دوم قبل از دقیقه هشتاد به سمر نمی رسید برای سویا این تیم باخته بود بازی رو یه اشتباهی دقیقه 69 کایو انجام داد و البته باید یه کردیت هم بدیم به پرس خوب لوک دیونگ و یوسف نصیری منظم رفتن رو پای کایو یوسف نصیری توپو گرفت و توپو گل کرد اگر نمی زدن شرط سخت می شود. این گله هم روحیه حریف رو به شدت پایین رو بجنی کراسنودار رو, رو و هم یه روحیه اضافه تزریق کرد به سویا که سویا دوباره با تاکتیک همیشگیش یعنی سانتر این بار یه ضربه شور مجددی بود راکیتیچ سانتر کرد تو بسم گذشت در ریباندش یوسف نصیری تو گل کرد و بازی رو سه دو کرد و بازی هم به همین نتیجه تموم شد این کامبکی که سویا زد نمیشه کردیت تاکتیکی داد به لوپدیگی هنوز همون مشکلات 
سویا پاورجاست موقع احتیاطیشون وابسته است به سانتر بالاخره سویا کامبک زد نیاز داشت ببردیم مسابقه شد توی گروه هفته امتیازی و به خاطر تبازل و گل پایین تر از چلسی رو به بلن دوم گروه هست ببندی پرونده بازی سویا کراسنادار رو و بریم سراغ پیشبینی از بازی هفته بعد و تمام بکنیم این اپیزود رو
با رفتن کندوگبیا بسیار آسیب پذیر میشه بازیکنایی مثل کندوگبیا باید پای ثابت تیم یک تیم باشن اگه داشته باشه بازیکن مثل کندوگبیا رو باید فیکس باشه و خط حملهشون ماکسیمیلیانو گومزه که عالیه این بازیکن من تو فوتبال فانتزی هم همیشه اینو دارم و بیشتر موقع فیکسش میکنم و کلی هم امتیاز میگیره خلاصه که حالا پیش بینی بخوام بکنم اینکه برد فکر میکنم دو هیچ دو هیچ به نفع رئال باشه خب منم پیش بینیم دو یک راله تو این مسابقه و در حال رال شانسش برای بردن خیلی بیشتر از والنسیاست شنبه یه رخ به هفت بارسا و بتیس بازی داره همون 18 و 45 دقیقه که خب بارسا هم ببین باید این بازی رو ببره یعنی هر طوری هست بازیکن ها بمیرن هم باید این بازی رو ببرم چون یه بازی مهمه بردن این مسابقه خیلی باید هم بارسا مهمه و هم بتیس خواکین اومده گفته که من در زمانی که در والنسیا بودم این کمان مرحبیش بود گفت که توی بازی بودم بعد بازی کردم کمان داد کشید گفت که سی میلیون یورو تو رو خریدن سی هزار یورو برای این تیم ارزش نداری و عجب کارایی میکنه کمان خب کمان هم اصابانی شد اون حرف زده و خواکین هم الان گفت که خیلی به دنبال انتقام گرفتن از کمان هم واسه همین یکم این مسابقه از همین الان داره میره تو حواشی همچین بازیکنای تیمای کم احساساتی میشن ولی خب من امیدوارم کمان بدون توجه به حرفای خواچین تیمو باید تاکتیکی خوب بفرست تو بازی پیش بینی من دو یک برد بارساست آره منم فکر میکنم بازی خیلی نزدیک باشه چون نبیل فکیل توی خطافک دارن سانابریا ماجم نوکشونه و سرخیو کانالیسی که الان دو تا اردوی تیم ملی و دائم داره دعوت میشه و حتی فرصت هم بهش داره میرسه خیلی رو فرمه خیلی خوب میاد توب گیری میکنه فضاها رو عالی پوشش میده و عالی توی فضاهای خالی خودش قرار میده که توب بهش برسه و ویلیام کاروالی هم دارن و همچنین گوایدو رودریگز یکی از هافت دفاعی خیلی خوبیه که دارن دابل پیویتی که همیشه من دیدم ویلیام کاروالی و رودریگز انجام میدن یعنی در کنار هم قرار میگیرن خوب بازی میکنن اگر پگرینی بتونه این دابل پیویت رو تو این بازی هم بذاره میگم شانس بتیس خیلی زیاد بشه و جدیدم من میبینم که نبیل فکری رو داره تو پست شماره 8 بازی میده این خیلی میتونه برای نبیل فکری کلیدی باشه چون بازیکنی که انقدر خلاقه این همه میاد شوتدنی میکنه و بازیکنی که رو به جلوه خیلی سخته براش اونم تو سن 29 سالگی بخوای اینو پستش رو عوض بکنه این خیلی عجیب و غریب از پیگرینی که بالاخره بازیکن شرط خاص خودشو داره و نمیتونه تو این سن پست خودشو تغییر بده حالا نمیدونم فکر با این عملکرد بی‌نظیری که تو این دو سال اخیر داشته با این شرط روبرو شده شاید حتی منجر به ترک تیم بشه چون واقعا خیلی تیما دوست داشتن فکر رو داشته باشن اما خب دیگه شرط اینجوریه و پیش بینی هم که من دارم پیش بینی همون نچی دو که خب یه چند تا سوال هم بود تو همون استوریا که مربوط دور پیشبینی احتمال شانس قهرمانی تیما تو لالیگا خود من به شخصی چی نظری نمیدن الان فقط میتونم بگم کورس قهرمانی بین چه تیمایی خواهد بود چون سویا که فکر میکردم شانس قهرمانی باشه کمرش بد جور شکسته توی لالیگا و بارسا هم فعلا وضعش مشخص نیست رعال هم همینطور اتلیتوکا هم همینطور فعلا لالیگا من که نظری نمیدم امیر تو چی؟ من که خب خودت میدونی چندین بار مکرر بهت گفتم با توجه به دلایلی که داشتم یکیش ضعف آره. رئال تو خط حمله بود که فکر کردم با 
توجه به طولانی بودن لالیگا 38 هفته است و یه فصل واقعا فرسایشی رو در پیش داریم نمیشه با این خط حمله لالیگا بود اما حالا که به خط حمله اتلتیکو بارسا نگاه میکنم میبینم خیلی هم حالا تفاوت نمیکنه خط آره یکی ان هر دو آره اونا هم مشکل دارن رئال هم مشکل داره ولی حالا فرم تیم ها که خب 100 درصد تا هفته 38 بارها فرم تیم ها عوض میشه یعنی خیلی زوده ها از الان با قاطعیت بخوایم بگیم که آقا فلان تیم قهرمان میشه اما پیشبینی من همیشه بهت گفتم که قهرمانی بارسا بوده با توجه به این دلایل و با توجه به اینکه رئال ترکیبش داره فرسوده میشه داره پیر میشه و تیم میخواد تمرکزش رو بذاره رو چمپیونز لیگ تیم الان وقتشه که چمپیونز لیگ رو ببره و از طرفی بارسا میخواد بیاد و نذاره که رئال دبل بکنه اینا خیلی موضوعات کلیدیه و از طرفی هم میکنم اتلتیکویی که حالا به یه فرم بدی خورده اما در ادامه شرط اینجوری نمیمونه پیش فصل من گفتم که تا هفته آخر قهرمانی طول میکشه و اختلاف خیلی کم میشه یعنی اصلا نمیشه گفتش که آقا مثلا پنج هفته مونده به پایان رئال با این فرم و با این اختلاف که حال در حال حاضر با بارسا 8 امتیاز فاصله داره همین میمونه نمیشه گفتش واقعا ولی فکر میکنم تا پایان این فصل طول بکشه با این فرمی که من دارم از رئال میبینم خب عقل سلیم میگه که خب رئال بقیه قهرمان میشه منم در حال حاضر اگه بخوام ببینم منم میگم خب رئال قهرمان میشه خب دمتون گرم که این اپیزود همراهمون بودی خدافظ